0: Welkom bij aflevering 27 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin ik, Parlin Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk integraal, en daarmee bedoel ik bijna integraal, voorlees. Nou, ik ga beginnen. Of door, waar ik gebleven was. En dit stukje heet: kapot. Hoe ga je om met dingen die kapot zijn? Dat zegt veel over de mens. Ooit speelde ik bij een vriendinnetje van wie de vader tandarts was en de moeder tandartsassistente in rusten. De tandartsassistente in rusten was glazen aan het weggooien. Zijn ze stuk, vroeg ik. Nee, maar ze passen gewoon niet bij de rest. Ik ben hier 25 jaar later nog niet van bekomen. Bij ons thuis was het meer van ja, het glas is wel een beetje stuk, maar dat betekent alleen dat we het niet meer moeten aanbieden aan kleine kinderen. Wij kunnen er best omheen drinken. Een onbeschadigd glas weggooien was er al helemaal niet bij. Zonde. En trouwens ook zielig voor het glas. We hadden een broodrooster dat mijn ouders hadden aangeschaft... ...omdat het model door de Consumentenbond was verkozen tot het beste broodrooster ter wereld. Het was een crèmekleurig ding waar ongeveer één keer per week een steekvlam uitkwam. Gooiden we dit apparaat weg? Nee. Wij grepen het broodrooster aan om elke keer weer vol vreugde te bespreken... ...dat de Consumentenbond het bij het verkeerde eind had gehad. Er zijn ook mensen die kapotte dingen gaan repareren. Dat lijkt mij het heerlijkste, maar ik kan helaas niet zoveel. Ik heb een keer veertig werkuren gestopt in de bevestiging van een knopje aan een lamp die voor vier euro was aangeschaft op een rommelmarkt. Toen dit gelukt was, was ik intens gelukkig. Hoe voordelig ik nou precies uit was, heb ik maar niet uitgerekend. Mensen die makkelijk weggooien hebben denk ik ongecompliceerde karakters. Gewoon hup, orde. Zij beoordelen hun ziektekostenverzekering kritisch. De reparerende mens gelooft in de maakbaarheid van het leven. Mensen die leven met kapotte dingen accepteren de chaos. Zelf leef ik ook alweer jaren met een half kapot broodrooster. Alleen met de juiste druk op de knop blijven de boterhammen beneden. Ik ben de enige die kan omgaan met dit broodrooster. En dat heeft al iets. Als een temperamentvol huisdier dat jij alleen stil kunt krijgen dat op de mat plast als iemand anders het eten geeft. Kapot leuk. Ik hoor al een tijdje niet meer dat iets kapot leuk is. Dat was een tijdje wel zo. Gymnasiastjes die toch een beetje street wilden zijn, die zeiden dat. Hebben zij de hoop alweer opgegeven? Teen spirit. Als pubers gaan stinken, worden ze ongelukkig. Tussen stinken en ongeluk zit geen oorzakelijk verband... Beide worden veroorzaakt door hormonen. Meer dan 25 jaar geleden kwam de cd Nevermind van Nirvana uit. Ja, generatiegenoten, een kwart eeuw. Het belangrijkste nummer op die cd was Smells Like Teen Spirit. Omdat het mijn lot is om elke trend te missen, had ik helemaal niet door hoe belangrijk dit nummer was en zou blijven. Ik vond het lawaai en ik speelde viool. Als je Smells Like Teen Spirit nu hoort, is het veel melodieuzer dan het toen leek. Veel liever ook, minder gevaarlijk. Het bijzondere aan Nirvana was Kurt Cobain, die zijn depressie rechtstreeks doorgaf aan zijn puberfans. Smells Like Teen Spirit zou je kunnen vertalen als het stinkt hier naar ongelukkigheid. Een paar jaar na het verschijnen van Nevermind ging ik in Amerika studeren. Iedereen liep daar nog altijd in een wijde ruitjesbroek. Iedereen droeg zijn haar lang en ongelukkig. In de eerste week dat ik er was, kwam ik erachter dat Teen Spirit een deodorantmerk is, speciaal voor pubers in allerlei verschillende zoete varianten. Kurt bleek zich veel letterlijker uitgedrukt te hebben dan ik dacht. Proluk. Omdat er kinderen mee aten, dacht ik, ik kook de broccoli maar goed door. Oké, okay, iets te goed... In het water zag de broccoli er nog wel oké okay uit, maar eenmaal overgegeven aan de zwaartekracht, vlijde hij zich neder, gelijk een stuk zeewier, op een rots bij eb. De meeetende kinderen waren te wel opgevoed om er direct iets van te zeggen, maar na verloop van tijd kwam toch de volgende mededeling: Mama is echt super in broccoli maken, dan is hij nooit te zacht. Zoals deze vroeg ik, eh, uh, ja. Gelukkig kon ik het onderwerp veranderen door te vragen, "Zei je nou superprolijk? Ja, dat zei hij. Prolijk betekende zoiets als ergens heel goed in zijn, zo goed dat je er vrolijk van wordt. Maar ik weet niet of het een echt woord is hoor, zei hij er angstig bij. Misschien is het wel gewoon door iemand bedacht. Dan is het ook een echt woord, zei ik, want ik mag graag tolerant uit de hoek komen. Later maar even gegoogeld op prolijk en dat komt op internet wel eens voor, in berichtjes van jonge mensen. Het is onbekend waar het vandaan komt. Je zou denken van pro, van je bent echt een pro op het gebied van internetmarketing, gecombineerd met vrolijk. Die verklaring kwam ik nergens tegen, wel dat het van de woordgrap prolijk fase zou komen. Eten mislukt, maar een nieuw woord erbij geleerd. Per saldo was het dus een geslaagde avond. En toen ik eenmaal de staafmixer op de overgebleven broccoli had gezet, al dus een heerlijke nieuwe soep creërende, kon hij helemaal niet meer stuk. Aantekening bij dit stukje, ik heb Prolek verder niet meer gehoord, dus ja, misschien dat het gewoon weer is weggezakt, of dat het er überhaupt, dat het maar heel eventjes zijn hoofd heeft opgestoken op dat bepaalde moment met die broccoli. Eerlijk. Aan een serveerster in een eetcafé in het noorden des lands vroeg ik wat de carpaccio van sint jacobsschelpen precies inhield. Ze antwoordde... Het is een soort grijs hoopje en het ruikt echt ontzettend naar vis. Ja, sorry, ik hou er zelf gewoon helemaal niet van. Maar andere mensen vinden het heel lekker. Doe maar warme melk. Ooit bestond er een product op de Nederlandse markt dat braderijen heette. Dat was geklaarde boter die je tegenwoordig op Indiase wijze ghee zou noemen. Boter met bijna al het vocht eruit gehaald. Ik ken iemand die vanwege culinaire ambities heel veel behoefte had aan dit product... maar het woord braderijen niet uit haar mond kreeg. Zo lelijk vond ze het. Als je het haar hoorde zeggen begreep je inderdaad hoe lelijk dit woord is. Speciaal voor de braderijen ging ze naar de supermarkt... terwijl ze daar eigenlijk tegen was, want groot kapitaal. Weer andere mensen die ik ken hielden heel erg van corned beef. Zij spraken dat uit als corned beef, zoals de Engelsen het uitspreken... Bij hun slager werd het als cornetbief uitgesproken. Omdat zij het niet over hun hart konden verkrijgen om ook cornet te zeggen... en omdat ze ook niet als snops bekend wilden staan, bestelden ze maar iets anders. Ik vind dit alle twee ontroerende, maar ook nogal rare dilemma's. Wat maakt een woord nou uit? Dan zal je cornet zeggen. Of dan zal je als snop overkomen. Tot ik er zelf mee te maken kreeg. En op de vervelendste randstedelijke manier ooit. Ik ben, moet u weten wel eens met mijn peuterzoon in een koffietent. Omdat hij mijn koffie wil drinken en dat niet mag, bestel ik warme melk voor hem. En omdat ik niet de enige ben die dat doet, is er een apart woord voor bedacht en dat woord is babycino. Ik kan het woord niet aan, ik weet niet precies waarom. Misschien heb ik het idee dat echt goede moeders zelf een bekertje met drinken bij zich zouden hebben. Maar goed, de babycino dus. Ik vermijd het hele woord en zeg dan wijzend naar mijn zoontje iets als en nog graag een bekertje warme melk. Nou, verwarring bij het personeel. Een babicino, zeggen ze dan aarzelend? Ja, dat. Omdat ik het bedienend personeel niet met mijn eigen kinderachtige probleem wilde opzadelen... heb ik laatst toch maar een babycino gezegd. Maar dan zo. En dan nog een, nou ja, een babycino. Ik hoop maar dat de aanhalingstekens opgepikt werden. En dit is alweer het einde van aflevering 27 van Taal voor de Leuk, de podcast. Morgen is een bijzondere dag, want morgen komt de laatste aflevering van deze podcast online. Het einde van het boek. We zijn er bijna. Live vanuit mijn kelder. Tot morgen.